0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的这期节目呢，按照计划，我会跟大家来聊一聊比亚迪秦 PLUS DM-i 这款一上市就卖的非常火爆的车，以及比亚迪的这套全新的混动系统。不过呢，在聊这个话题之前，我想先花5分钟的时间跟大家简单的来聊一聊比亚迪在最近深陷其中的另外一件非常非常热门的事件。那就是在不久之前，懂车帝进行的一次双车碰撞对比测试中，比亚迪汉 EV 这款车在完成碰撞测试之后的48小时之后起火燃烧了。而且根据我们现在能够看到的信息，这个燃烧的点就在比亚迪引以为豪的刀片电池上。刀片电池在业界被认为是安全性非常高的这么一款电池，但是。在这次碰撞测试之后，起火燃烧了，所以这件事情在网络上就引发了非常多的争议。很多听友呢也想听一听我对这件事情的看法。那事实上呢，关于这件事情，在事实和信息层面，我能够了解到的和大家能够了解到的完全是一样的。我并没有太多可以补充的信息或者说事实，所以呢，我就。比较简单的，花五分钟的时间，基于眼下我们能够看到的信息，跟大家分享一下我对这件事情的一些简单的看法。那这件事情呢，还在继续的发酵过程中，我也希望最终我们能够看到一个相对比较公正、客观和权威的解释。那关于这件事情整个的过程呢，我就不在节目里面展开，再来跟大家说了。如果你还不是很了解，你可以到懂车帝上去看看那个。最原初的视频大概十来分钟，然后你再来听我们的节目就知道我在说什么了。简单一句话来概括，就是我刚才说的，汉 EV 这款车在和另外一款同级别的电动车极狐的阿尔法 S 碰撞之后，四十八小时起火，大概就这么一件事情。那我的观点呢，简单来说概括为五点：第一，在没有实锤之前，我不认为懂车帝被充值。因为这件事情，其实如果你了解整个媒体行业的运作规律，你了解《懂车帝》这个栏目它策划的初衷的话，那我相信你会得出跟我相同的判断。懂车帝是字节跳动下面的一个 APP， 字节跳动有多大，对吧？有多强的实力，你可以想象。所以在没有实锤之前，我完全不相信这档节目有被充值的可能性。我觉得概率非常非常的低，当然我也不想跟大家来讨论这个问题，因为这个问题不是我们要讨论的重点。当然，这档节目在操作过程中它的一些专业性方面的瑕疵，这些点我们是可以讨论的，这是我的第一个观点。第二个观点，比亚迪在这件事情发生以后，它发出的那个声明不够严谨。比亚迪当时的说法是，测试车辆的冷却液颜色跟。汉 EV 官方配的冷却液的颜色不一样，官方的冷却液是不导电的，而那辆测试车辆的冷却液是导电的，颜色不一样。但后来呢，又被很多大 V、很多车主出来反驳、打脸。最后呢，比亚迪也承认，不同的车型上它配的冷却液的颜色是不一样的，但是官方配的这个冷却液呢，都是不导电的。那事实上呢？等于就相当于把自己最初的这个声明的观点给推翻了，所以这个声明是不严谨的。而且呢，在这个声明的最后，有一段话是带有威胁性的这么一个表达，就是说，如果媒体过分去报道这件事情，那就要承担相应的法律责任，他保留法律诉讼的权利。那这个话呢，本身没有说错，你永远都有这个权利。但是，你把这句话在这个声明的最后单独说出来。我觉得是带有一定的威胁性的，而这种表达完全没有必要。你不这么说，你也有这个权利。那你威胁大家干嘛呢？没必要，而且呢也不明智。这是对于比亚迪的这个声明，我的第二个观点。第三个观点呢，这件事情，我认为它并不代表刀片电池不安全。毕竟在经过这么高强度的一个双车碰撞之后。他也要到四十八小时之后才起火，说明他这个设计的安全冗余是有的。根据这件事情孤立来看的话，这么严重的碰撞事故之后，四十八小时，那车主也好，乘客也好，有足够的时间可以去离开这辆车，对不对？所有电动车的车主手册或者说使用说明里面都会告诉车主，一旦车辆发生碰撞，有可能伤害到电池的话，那就第一时间把车送到维修中心。所以四十八小时，至少这个时间的间隔，恰恰说明汉 EV 这款车它的电池的设计，它的安全容余是够的，也是有的。这是我的第三个观点。第四呢，大家必须要知道一个事实：理论上来说，动力电池的热失控是不可避免的。但是呢？热失控之后的后果是可以控制的。什么叫热失控呢？简单粗暴、不严谨的一个理解就是，最后电池起火燃烧，这个就叫热失控。那热失控之前其实有一个很复杂的过程，它最初可能是单体的电芯，某一些电芯它因为受到外力的作用、碰撞、各种意外，对吧？它有一些问题，然后呢，慢慢的这个过程就扩散开来，最后呢导致起火燃烧。那整个动力电池的热失控，在理论上来说，你要完全避免，非常非常的难。但是呢，热失控这个过程，它最后导致的这个后果，它是可以控制的，是一套非常系统的这么一个工程，它是可以控制的。比如说汉 EV， 它是48小时以后才起火，那本身就说明它是通过一些技术、一个系统的设计来控制了这个后果。动力电池的安全，它本质上是一个系统工程。刀片电池在宣传的过程中一直在强调它穿刺实验的结果，但是单体穿刺的结果并不代表整个系统最后的结果。就算单体穿刺没有问题，也不代表你整个系统在受外力作用之后没有问题。这是两个不同的概念。本质上来说，动力电池的热失控不可避免，但是后果是可以控制的。这个是业界对于动力电池安全性的一个共识。我觉得我们也要去建立这么一个概念，而不是简单的去看、去听某一个局部的一些结论，或者说实验。这个是大家通过这件事情可以去建立的一个认知。就像一辆车整车，它的安全也是一个系统，它需要有车头的溃缩机构，它需要有安全带，它需要有安全气囊，它需要有主动安全，它是一个系统功能。你不是说任何一个单点做得好，它就一定好的。这个概念大家可以建立起来。那第五呢？我觉得我们还是要警惕厂家的过度宣传。但是我认为这件事情，咱们只能靠自己，因为你站到厂家的角度来说呢，也没办法。广告宣传它多多少少会有一些夸大、过度宣传的这种倾向，这是没有办法的。因为你在整个市场中参与竞争、参与博弈，如果竞争对手都在过度宣传，而你老老实实的只说自己，对吧？打个比方，这个产品你做到八十分，如果你只说八十分，但你的竞争对手他明明只做到七十分，他吹自己是九十分、一百分，那你怎么办？所以在今天的整个的传播环境中，我觉得厂家的过度宣传几乎是不可避免的。那我们怎么办呢？我觉得只能靠自己，有脑子，有基本的逻辑，有基本的理性，其实你是能够去做出一些基本的判断的。或者呢，你就多听我们的节目，也能够相对客观的去看待各种不同的宣传，然后呢，相对理性的去面对各种事件以及结果。好，那以上就是我对这件事情基于当下我可以看到的信息的一些观点。可能很多朋友觉得，哎，这些观点一点都不刺激，好像非常的保守。但事实上，我对网络上发生的很多热门事件的一个基本的态度。我也可以建议大家有这么一个基本的态度，就是什么呢？吃瓜不站队。热门事件我们可以吃瓜，各种瓜随便吃，但是呢，不要轻易的站队，因为很多时候你了解的信息并不是非常的充分。在这种前提下，站队就很容易被打脸。那关于汉 EV 这件事情呢，以上就是此刻我可以跟大家分享的一些观点。好，那接下来呢，我们进入正题。还是重点来聊一聊比亚迪秦 PLUS DM-i 这款车。那这款车呢，相信大家已经看到了非常多的相关的报道。事实上，我们也会在最近这两天，可能是大家听到这期节目的前一天或者前两天发一个视频。我是把这款车和它的一个其实不算是竞争对手了，但是在技术上，在产品的级别上可以算是竞争对手，就是丰田雷凌双擎 E+。也是一个插混车型，紧凑级的轿车，做了一个对比，一个对比的视频，大家也可以去看一看。那事实上呢，这两款车因为它们的价格差别非常的大，所以呢，从购买方面来说呢，不形成任何的竞争关系。但是从他们的技术，从他们的混动系统来说，可以比一比。在那期节目里面呢，我做了一些对比，大家也可以去看一看。那今天这期节目呢，我觉得关于这款车，包括比亚迪的这套系统呢，我们还是挑重点。来跟大家聊一聊。首先呢，我们来说一说 DMI。那这套系统呢，是比亚迪的一套全新的混动系统，也是插混。比亚迪之前的系统呢，当时也叫 DM， 但是呢 ，DMI 出来以后呢，那套系统就改了个名字，叫 DMP。这个 DMP 呢，这个 P 就代表 Performance， 也就是说更强调性能的一套插混系统。而 DMI 呢 ，I 是 Intelligence， 也就是说它是更强调效率的这么一套。插混系统以后，比亚迪的混动系统就分为 DMP、DMI 两套系统。好，那 DMI 这套系统呢？我开了秦 PLUS 这款车以后呢，我的第一印象，一句话跟大家概括一下，就是它很像我之前开过的那些 HEV， 也就是普通的混动，而不像我印象中的那些 PHEV， 就插电式的混动。我们之前印象中的那些插混车型，包括比亚迪。包括沃尔沃啊、宝马啊，那样一些插混车型，它往往是更加性能导向的；而普通的混动，像丰田啊、本田、啊，它更多是效率导向的。而比亚迪的这套 DMI， 它效率导向，所以它会更像我们印象中的那些 HEV 普通的混动。但事实上呢，它是 PHEV， 它是插电式的混动，它可以给你绿牌。那这套系统呢，从驱动单元来说，我就用秦 Plus 这款车作为案例来说。这套系统它的驱动单元呢是 1.5 升自然吸气的骁云发动机，那这个发动机呢是110马力，再加上一个电机是180十马力。整体的设计思路，我觉得是这套系统最最关键的地方。它的顶层设计非常非常的有创意、有创新。它的设计思路呢，就是在发动机、电机这套组合里面，它尽量的去简化发动机的结构。让发动机始终是处于最高效的这么一个工作区，然后呢，用电机在整套系统里面作为输出动力的主体或者说主导来满足不同的动力需求。那基于这么一个思路，它就可以深度去定制这个发动机。比如说，它取消了很多现代先进的发动机会有的那些非常复杂的配气机构，它把这台发动机的压缩比直接做到了。十五点五比一，什么概念呢？国产的马自达的压燃发动机也不过是十五比一，压缩比越高，燃油经济性就会越好。但是呢，它可能就没有办法去适应很多不同动力需求的这种工况。然后呢，这台发动机的最高热效率做到了 43% 但我说了，它没有办法去适应不同的工况，怎么办呢？电机可以来主导。动力的输出，这台发动机它只需要工作在最高效的这么一个区间，所以呢，它可以做的非常的简单。打个比方是什么呢？就是普通的发动机，如果你是汽油机，你需要满足各种不同的工况，你需要高速巡航，这个是非常省油的；你需要急加速，地板油，这个就会比较消耗燃油，油耗就会比较高，动力需求就会比较大。所以呢，它就像是一个单打的网球运动员。他各种技术、各种动作都得会，而比亚迪的这台 1.5 升自然吸气的骁云发动机，它就有点像一个双打的网球运动员，他可能某些技术就特别强，但另外一些技术呢，他不需要，因为他有一个队友可以来给他作为一个补足，大概是这么一个概念，所以这台发动机呢，它就可以做的非常的简单。然后呢，它的工作区域就相对来说比较狭窄，它不像普通发动机有很复杂的工况。因为它的这个工作区域比较狭窄，所以它的结构可以非常简单，所以它的压缩比可以很高，所以它的最高热效率可以很高。那其实我跟业内一些工程师的朋友也沟通过，最高热效率 43% 这个数字听上去很牛逼，但其实并不算特别的黑科技，因为这台发动机它的工况非常的简单，它没有那么复杂。它不是越野跑，它就是一个场地跑，大概是这么一个概念。所以在这种情况下，它要把最高热效率这个点做到，就没有那么的难。所以这套系统，我的理解，它牛逼是牛逼，在它顶层的这么一个思路，这个是比较厉害的地方。反而百分之四十三这个最高热效率这种听上去很牛逼的点，不是它真正厉害的地方。好，那。这套混动系统具体的结构我就不展开跟大家说了，音频节目里面几句话也说不清楚。这套系统它的工作的方式呢，在某些方面是比较接近本田的混动的，但是呢也会有一些区别。我给大家说一下它几种最主要的工作模式，比如说 EV，EV 模式呢就是电动，通常在电量比较充足，能够去满足动力需求的时候，这个时候呢就是 EV 模式。你可以强制 EV 模式，你也可以让它自动的去选择一个 EV 模式。我试过 EV 模式跑120公里每小时完全没有问题。也就是说，这辆车如果它的电量比较充足，能够满足动力需求的话，那在中国的所有道路上，在合法的限速条件下，你完全是可以 EV 的，没有问题。然后呢，和 EV 相平行的就是 HEV， 也就是一个混动模式。那在混动模式下呢？其实它的工作方式比本田的混动系统就会更加的复杂，更加的多，各种不同的工作方式会更多。比如说，它有串联的混动，它有并联的混动，它也有高速直连。接下来几分钟，如果你不是理工科的朋友，对吧？你对这个不感兴趣，你可能会听得有点云里雾里，你就可以直接跳过这几分钟。然后我会跟你说这套系统它实际的体验怎么样，效果怎么样。那 HEV 呢？有串联，有并联，有高速直连，各种不同的工况。所谓的串联呢，也就是说，它的发动机作为发电机用来发电，然后去驱动电机用来输出动力。如果你的动力需求比较大，你的 EV 模式已经没有办法支持了，有可能是因为电量不够了，没有办法支持了。这个时候呢，它会进入串联模式，就是我刚刚说的，发动机作为发电机来发电，然后呢，来支持电机来输出动力。我们刚刚说了。发动机的最大功率是一10马力，但是电机的最大功率达到了180十马力。这个180十马力才是真正决定了秦 PLUS DM-i 这款车的实际的动力的表现。这个时候呢，它就有点像本田的那种增程式的混动，大概是这么一个动力输出的方式。串联高速直连是什么呢？有点像本田的混动，就是在高速动力负荷比较小的时候。动力需求比较小的时候呢，它会用发动机直接来驱动。但是呢，我们知道它发动机功率也就是一0十马力，对吧？然后呢，它的发动机又是只能工作在一个相对比较狭窄的区域，所以呢，高速直连它只适合在中高速动力需求整个的负荷比较小的这么一个区间。那如果说高速直连这么一种方式，它的动力不够用了怎么办呢？它首先会进入并联，就是说，发动机首先它能够直接去驱动车轮，同时电机能够利用电池给它的那么一点点电量，同时来驱动车轮，电机和发动机处于一个并联的状态。第一个是中等动力负荷的情况下会有的这么一种工况。那如果动力需求进一步的增大，它又会切换到串联。串联模式是这台。电动机包括整个系统能够输出最大动力的这么一种模式，大概是这么几种主要的工况吧。如果你听不明白，没关系，你可以接着直接听这套系统的结果。你也可以去看我们的视频，视频里面我也给大家讲了这么几套工况，而且可以结合到比亚迪这款车它的中控屏，它有一个能量流，你结合这个能量流的图，你能够把我。刚才说的各种工况理解的更清楚，你可以对照去看，然后来理解。那如果说你实在理解不了，没关系。接下来呢，我直接的来告诉你这套系统它最后达成的在几个方面的结果。首先呢，我想跟大家说，这套混动系统我体验下来之后，我的感受，这套系统它真正的功力在什么地方？大概在三方面。第一呢，就是这台深度定制的发动机，这台发动机如果你让它去单打，肯定是不行的。但是呢，它在整套系统里面作为一个双打选手，它的表现确实可以做得非常的好。第二呢，就是整个动力耦合的控制的逻辑，这个比亚迪确实已经很厉害了。那第三呢，就是对电和混动的深度的理解，这个也是比亚迪做了这么多年插混。dm， 它积累下来的这么一种理解，所以最后，哎，这个电和这个油它配合起来，就达到了我接下来要提到的，确实让我有一点点吃惊的这么一些效果。从油耗的角度来说，亏电状态下这辆车百公里也就是四到五个油。如果我开的比较激烈、比较运动的这种驾驶方式，百公里五个油很少能超过百公里五个油，因为我在。测试过程中，你知道我们这种测试其实油耗会比正常的开都会高一点，没办法，因为你经常需要地板油、运动模式、各种比较激烈的操控都会有。即便是这样的操控方式，我开了这辆车，我开了很长时间，开了差不多两个礼拜，几乎没有超过百公里五个油的。那如果正常开，也就是 4.2、4.3， 我说的是亏电状态下，就是电量基本上在 20% 左右，它的保电能力很强，你真的要让它电量掉到 15% 以下也非常难。亏电状态 20% 左右的电量，油耗正常开 4.2 4.3 4.4 大概这么一个水平。如果你激烈的开，也很少会超过5个油，所以这个油耗表现非常好。我们对比雷凌双擎 E+、丰田的那套混动系统，油耗表现几乎在同一个水平，都差不多，都是4到5个油。但是这辆车它的性能比丰田可好太多了。我试的这个版本呢是55公里续航的版本。官方的百公里加速是七秒九，那我实际开下来呢，基本上也就是一个八秒左右的这么一个车。雷凌新一 E+ 肯定是超过十秒的，整个性能的表现差距非常非常的明显。也就是说，这套系统它在油耗水平和丰田的系统非常非常接近的前提下，甚至可以说一样，你都不能说它接近，好像差了一点，其实没有，完全差不多。在这个前提下，它的性能比丰田的那套系统。有明显的优势，体验方面呢，整个动力输出非常的线性，非常的平顺，有点像电动车，那这个就很正常了。因为你如果开过本田的混动，你也知道，因为它很多时候它就是一个 E V 电动，或者说是一个增程式，那本身也是电动，就是这台车百分之八十以上的工况就是电机在驱动，那有些工况呢，汽油机和电机会是一个合作驱动，那。这么一个特性，它开起来当然就会像电动车，所以它就会有电动车的那种线性啊、平顺啊，没有问题，这个就很正常。而且呢，这台车满电和亏电几乎没有差别，包括性能几乎没有差别，满电亏电，所以整个的体验，包括说它发动机启动不启动。几乎是没有感觉的，除非说你一脚地板油下去，发动机启动，然后呢转速又比较高，这个时候你能听到声音，但是从体验的角度来说，你也感受不到那种震动，没有。那你说是不是？丁丁你吹了半天，对吧？比亚迪这套系统就要上天了，就比丰田的系统更牛逼了呢？其实也没有，我在视频里面也说了，这套系统从。我的体验来说，两个礼拜，我的体验来说确实非常非常的出色。我觉得我找不到明显的问题所在。但是呢，有一个问题，我们必须要正面去面对，就是它的可靠性。可靠性，丰田的混动已经卖了几百万辆，这个可靠性是有非常充分的验证、充分的背书的。那 DMI。毕竟是一个全新的系统，而且这套系统确实很复杂。越是复杂的事物，我们对它的可靠性难免就越是要保持一些警惕。所以呢，我觉得可靠性这个点，比亚迪的 DMI 还是需要经过非常长时间的这种验证。而且呢，有一个细节，不知道大家有没有注意到？你可能在网络上很少会看到或者听到有人会提到，就是这台车啊。我注意到啊，他的车主手册里面有那么一段话，就是说，如果你发动机频繁启动，或者呢冬天这么一些环境下，它是要求三千公里换机油。那我基本怎么理解呢？我觉得这个三千公里呢，你就可以理解为你的 H E V 的里程 ，H E V 就混动嘛。那在 H E V 情况下，就是发动机需要频繁的启动嘛。对吧？所以你大概可以理解为 3,000 公里的 HEV 的里程，你就要换机油。那如果说你经常是 EV 来开，那我觉得就还好。但是如果说有一些朋友，其实我知道我身边很多的朋友为了一个绿牌买了比亚迪的混动的车型，但事实上他充电的机会很少，他就是当油车来开。那这台车呢，你当油车来开，确实油耗也是很低的。我觉得其实没有什么问题，但是呢，如果你是那么一种使用的习惯的话，那你就需要三千公里来换机油，这个其实是有点麻烦。说明什么呢？说明比亚迪自己对这套系统，它整体在长期使用情况下的表现，它是比较保守的。为什么需要三千公里换机油啊？因为我们之前也出现过类似的机油乳化的这么一些问题，就是。发动机它本质上是一个相对比较开放的环境，所以呢，难免就机油会窜进去。那如果你经常需要频繁的启动，也就是说发动机始终处于一个比较低的温度，它没有长期使用，温度比较高。那长期处于一个比较低的温度情况下，那机油和汽油混合，然后呢，可能有一些机油乳化啊，这样一些问题的出现的概率就会比普通的汽油车更高。所以呢，为了去规避有可能出现的问题，那比亚迪就要求在这种使用环境下三千公里换机油。那这是一个很小的点啊，那说明什么呢？说明其实这套系统我们对它长期使用的可靠性还是需要观察。在今天这个时间点，我相信没有任何一个人能够给他打包票。所以，如果把这个点再考虑进去，那我觉得至少我们今天对比的。比亚迪的 DMI 和丰田的混动，我觉得是各有千秋，两套系统油耗表现都非常出色，平顺性表现都非常出色，但是性能上比亚迪占优，可靠性上丰田至少已经有了百万辆级别的混动车的倍速，所以丰田还是会更加的有优势。所以整体上来看，我觉得是半斤八两。那最后再说一点吧，就是这套混动系统呢。虽然它是插混，但是我的感觉啊，插电对它来说不重要。它不像比亚迪之前的那些插混的车型，插电很重要，你充电很重要，你有电和没电，它的性能就会有比较明显的差距。但是呢，这台车我刚刚说了，它更像是一个 HEV 啊，而不是一个 PHEV。所以呢，插电对它并不重要。有电和没电，它的整个的油耗的表现，除了 EV 那部分，就是电驱那部分，那是不烧油嘛？那如果你是 HEV， 有电没电，整个油耗的表现其实差别并不大，体验差别也不大，性能差别也不大。所以呢 ，DMI 可以插电，但插电对它来说并不重要。这个结论非常重要。我们待会儿再说，如果你要买这个车，买哪个版本更好这个问题的时候呢，这个结论就会非常的重要。好，那说完了 DMI 之后呢，接下来我们再来说一说秦 PLUS 其他的一些方面，我们就说的稍微简单一点。秦 PLUS 这款车呢，首先它的车身长度是 4765， 轴距是 2718， 在今天市场上来看呢，它就是一个 A 加级的轿车。但事实上呢，这个 A 加级已经很大了。我自己那辆上一代的宝马三系标轴版，比秦 PLUS 要短，要短整整十公分。那是一辆标准的 B 级车。所以今天市场上这些 A 加级的轿车啊，真的是很长很长了。那这款车呢，六月的销量达到了。一万三千五百四十一辆，就是我刚才说的，一上市就卖的很好，已经一万多辆了，我相信还会更高，甚至破两万，指日可待。所以这款车，我们待会儿再接着分析啊，就是除了 DMI 这套系统之外，它别的一些产品力。那缺点是什么呢？我们直接说缺点。缺点呢几个，第一个，后排空间，虽然它是一个 A 加级的轿车，但是后排空间是有问题的，腿部空间两拳，这个没有问题。虽然在 A 加级的轿车里面不算最好的，有比它好的，但是呢，腿部空间两拳，我觉得也够用了，也没有问题。它的问题是什么？头部空间，这辆车我身高一米七七，后排是直接顶头的，直接就顶到头了。所以呢，如果你的身高超过一米七五，那你是不太适合这辆车的后排的。那原因很简单，因为刀片电池，它是。铺在车厢的底部的，而且呢，刀片电池跟普通的电池有一个不一样的地方。普通的电池可以做成异形，就是我可以把我的电池包的形状做一个特别的设计，然后呢，正好放到我的底盘。但刀片电池它的形状一定是像刀片那样，对吧？它一定是一个比较规整的形状，所以呢，它就会占用底盘的一些空间。那对这辆车的影响呢，就是它的后排的头部空间比较的局促，直接顶头了。那刀片电池呢，你从车的下面你去看的话，你蹲下来看的话，你会发现这辆车它的电池会突出底盘一点点，不是很多，但是呢，确实最低的点是它的电池。当然了，这辆车它的最小的离地间隙是不低的，因为这辆车它本身会比较高，应该也是考虑到了这个因素。最小的离地间隙跟正常的同级别的车是差不多的，但是呢，它刀片电池确实是整辆车底盘最低的那个位置。好，后排空间是它的一个短板，在我看来可能是最大的短板。也就是说，你后排乘客身高就不能太高。那第二呢，就是它的仪表盘，它的仪表盘呢其实是嵌入到一整块的玻璃的里面，一整块玻璃是一个装饰面板，然后呢仪表盘嵌入到这个玻璃里面，面积是比较小的。但现在很多新能源车仪表盘的面积都很小，对吧？特斯拉索性就没有面积小，我觉得倒不是什么太大的问题。它的问题是什么呢？第一，它的字体很小，它在一块很小的面积上放了很多的信息，所以它的字体很小。所以呢，其实你看的时间长，眼睛是有点累的。其实我的视力不算差，但是呢，看时间长了还是会有点视觉的疲劳。还有呢，可能有一些强迫症的朋友会觉得它的这个。仪表盘啊，因为它是嵌入到一整块玻璃里面，所以你感觉上它的位置好像不太正，这个是仪表盘的一些问题。另外呢，轮胎这个轮胎抓地力不好，你稍微激烈的过一个弯就会响胎。最后呢，刹车，这辆车它急刹的效果是比较一般的，你都不用做测试，你就有几次急刹的经历，你就能感受到这个效果比较一般。这个可能跟轮胎也有一定的关系。这个是秦 PLUS 的几个缺点。那接下来呢，说说它的优点。首先呢，就是我刚刚说的 DMI 这套系统，油耗很低，动力呢充沛，加速体验好。加速体验好就不用说了，相当于一个电动车嘛。那动力充沛是一个什么水平呢？我刚刚说了八秒左右，八秒左右基本上比思域的1 5 T 会稍微差一点，基本上跟速腾的1 4 T 差不多，大概是这么一个水平。这个加速能力，这个性能的表现，相比同级别的像丰田的那些混动车啊，本田的那些混动车啊，都明显是要更好。所以 DMI 虽然相比 DMP 来说，它的性能没有那么出色，不是4秒级、三秒级、五秒级破百，但是它的动力在同级的买菜车里面来比，仍然是充沛的。那第二个优点呢，就配置。我试的那款车，我拍视频那款车是最低配，十万出头的价格，给你什么？十点一英寸的中控屏，皮质的方向盘，皮质的座椅，以及车厢内大量的软性的材质，一个紧凑级的轿车的最低配。给你一个皮质的座椅，非常非常少见，比亚迪可以，所以最低配它的配置是比较高的，当然也就是说它的性价比真的是非常高。简单来说，这辆车就是一个混动车的油耗，一个燃油车的价格，再给你一块绿牌。我相信这个也是这辆车它最吸引人的地方，它给了你一块绿牌，但是呢不贵，而且呢很省油，整个体验、操控的体验、动力的体验也都不错。操控方面呢？我觉得这辆车作为日常的买菜车来说，非常的好开，因为底盘下面是电池，所以整辆车的重心就被压得比较低，整个操控响应是比较积极的，开起来非常的顺手。那刀片电池呢？我刚刚说了，略微会超出底盘，但是因为车身比较高，所以离地间隙也是正常的，正常的开没有问题。日常开的体验，一个词来形容，好开。但是呢，这台车它也不运动，它不适合比较激烈的驾驶，比如说它中低速的。情况下，转向的手感是偏轻的，所以呢，转向的这种参与感反馈不是特别的好。而且呢，因为底盘上有电池，所以呢，它的坐姿会比较的高，操控的参与感同样不是很好。它的舒适性表现也比较的一般。过减速带的时候呢，余震会比较的多。好在这个低配车型，它的轮胎够厚，所以呢，轮胎能够去起到比较好的这个滤震的作用，配合起来。整个舒适性的表现呢，也不算太差，一般吧，不算太好。还有一点呢，就这辆车啊，它的动能回收的力度是比较小的。哎，这个在新能源车里面来说，应该是比较特别的。我记得我之前开比亚迪的这些插混的新能源车啊，我松开油门，它的最大的回收的功率基本上就能达到六十千瓦以上，或者六十千瓦左右。但这台车呢，松开油门最多也就是在三十千瓦左右。一半，所以它的动能回收力度是比较小的，所以这辆车开起来呢，就会更加像一辆汽油车。这个是它操控方面的一些表现。好，接下来我们来说一说秦 PLUS 这款车的购买建议。如果你要买这款车，哪个配置会比较推荐？那秦 PLUS 这款车呢，根据纯电续航里程的不同呢，分为五十五公里和一百二十公里两个版本，各有两个配置。五十五公里的配置呢？低配十万五千八，高配十一万九千八，一百二十公里呢，低配十二万九千八，高配是十四万五千八。那我们就把两款低配车型来给大家简单比一比。两款低配车型，一百二十公里的版本比五十五公里的版本呢要贵两万四，电机升级到一百九十七马力，百公里加速提升到七秒三，性能稍微有所提升。然后配置方面呢会增加十七英寸的轮圈。胎压显示、电动天窗、分区空调、语音控制、后排中央扶手、后排出风口，这么一些配置，基本上你可以认为配置能值大几千。电池加电机的性能的提升呢，值一万五千块钱左右，大概是这么一个差别。那我会觉得呢，五十五公里的版本会更值，因为电池加电机贵了。一万五千块钱左右，事实上，它的使用体验差别很小，就是一百二十公里的版本和五十五公里的版本使用体验差别很小，七秒三七秒九能差多少呢？这个就是我刚刚说到的，插电对它来说并不重要。就从这辆车它的特性来说，从这套 DMI 的特性来说，插电对它并不重要，有电没电其实使用体验差别很小。那在这么一种前提下。电价很难省回差价。你说我120公里的版本，我用电用的更多，所以我能把这个 15,000 块钱给省回来，很难很难。因为55公里对于大部分用户来说，如果你每天能充电，其实也够，对吧？ 120公里能够多帮你省多少电呢？我觉得很难省回这个差价。毕竟这个车啊，它也不是纯电，你也不是说120公里版本，我每天就只用电不用油了。那你还不如去买个纯电车，对不对？所以根据这个车它最典型的使用场景来说，我认为120公里的版本相比55公里的版本，从使用成本的角度来说，能省回这个 1.5 万块钱是难度比较大的。不过有一点呢，可能是120公里版本的一个优点所在，就是我们刚刚提到 3,000 公里保养这个事情。那120公里版本，它肯定能让 EV 驱动的使用的场景，包括里程数会更长，所以呢，它有可能可以帮助你去延长保养的周期。那如果说你的使用的状态、你的使用的场景，因为这个每个人差别会很大，如果你的使用的场景可以让120公里的版本最大程度的发挥它的作用，能够让你去。没有那么频繁的去保养，那我觉得一百二十公里的版本还可以考虑。但是对于绝大部分普通用户来说，我觉得五十五公里的版本会更值。这个是由这套系统它本身的特点以及它整体配置的水平来决定的。这个是我的这么一个建议。那至于说五十五公里的版本，你是选低配还是高配，那个就是风险由人。你预算比较高，那当然高配会更好。那如果预算比较低，这个最低配。我拍的就是全系的最低配十万五千八这个版本，这个配置我觉得完全拿得出手，配置绝对没问题。好，那以上就是关于秦 Plus DMI 这款车以及比亚迪 DMI 这套全新的插混系统，我试驾下来的一些体验，包括对它技术上的一些简单的分析和解读，融合在一块跟大家聊了一下我的一些感受和观点。那关于这款车，你有什么样的观点？欢迎你在评论区留言，和更多听友和丁丁来进行交流和互动。我相信这款车，很多朋友都有很多自己的想法。我也相信这款车在中国市场应该能够获得相当不错的销量。只要有一个前提，就是它的可靠性，它的质量不出现问题，不出现大的问题。欢迎大家积极的留言评论，还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目我们聊的是现代的伊兰特 ，ID 是宇翔前底哥这位听友他说，丁丁老师这期说到心坎里了。家里09年手动挡的现代途胜还在服役，二手卖可能都卖不了两万的车。前不久花三千多进行了第二次大保养，一直没啥大毛病，真是不舍得卖。17年底9 6万落地给媳妇买了起亚 KX Cross， 也就是 K 2两厢底盘拉高版， 1.4 自吸加6 AT。小车市区代步非常方便，油耗、保养、保险都便宜实惠。我觉得韩系车定位蛮准确的，就是给那些不想买国产车还讲性价比的消费者准备的。哪怕是再贵的韩系车，也不会给你带来面子，但是里子得到的实惠和满意，也只有韩系车主自己知道。非常感谢这位听友的分享，只不过不知道那个刚刚登陆中国市场的韩系豪华品牌，他会怎么想？下一位听友 ，ID 是1 8 7 2 0 0 2 MkCw， 这位听友他说：三年领动飘过，购车之前看中了吉利缤瑞，奈何家里人不看好国产，就备选了领动，觉得外观也可以，三大件啥的也都过得去，唯一觉得不好的是都21世纪了，内饰没啥科技感可言。但三年的驾驶也让我明白，皮实可靠是我们普通消费者更加在意的。除了正常保养，就是补了两次胎。小熊油耗测出百公里油耗 6.8 升，还行。那时候第七代伊兰特上市后，哇，这外观真好看，一瞬间觉得领动买早了。希望韩系品牌能多重视中国市场吧，毕竟竞争激烈了，受益的还是消费者。说得很好，竞争激烈了，受益的还是消费者。我觉得韩国车今天在中国市场。它的生存的处境整体来说不算特别的好，但是呢，我们站在中国品牌的角度来看，我觉得有韩系车在那儿竞争，确实也能够促进我们中国品牌发展的更好。从这个角度来说，韩系车它的价值也是杠杠的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵。充气补胎一体机，价值一百九元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。